0: Ah, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com.br, nosso canal no youtube, youtube.com.br barra rádio CPT. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de terça-feira dia quinze de junho comigo e com o pastor Evandro Bintin, diretamente de Manaus, sempre conosco às terças-feiras e hoje, né, vamos dar sequência aí à nossa série de entrevistas falando aí sobre os estudos do caderno do Pen Igreja em Grupos do programa de evangelização e mordomia cristã. Esse caderno que está disponível lá no, na editora Concorde, você pode adquirir, né, a nossa parceira cultural. Uh, e também a gente vem conversando aqui hoje, chegamos ao estudo de número 3 e coincidentemente aí, né, com o pastor, presidente da IEL, pastor Geraldo Schiller, que hoje no programa um pouquinho mais cedo, né, falou aí sobre o tema desenvolvendo a nossa salvação e hoje então vamos compartilhar, depois de desenvolver a nossa salvação, vamos compartilhar a salvação aí com a nossa audiência, então está aqui com a gente o pastor, uh, presidente da IEL, pastor Geraldo Schiller, bom dia pastor.
1: Bom dia Luana, bom dia amigos, bom dia meu amigo pastor Evandro, bom dia a todos, o Rodrigo, que sempre está nos auxiliando aqui na Rádio CPT também, Rodrigo Bloch. Né? Um abraço para todos vocês e é uma grande alegria estar aqui, Luana, e falar desse tema: ó, compartilhando a salvação. Não há nada mais precioso, não há nada mais grandioso, não há nada mais exuberante, magnífico do que a salvação. É verdade. Né? A vida eterna que Jesus conquistou para nós e poder usufruir dessa salvação e compartilhar é tudo que a gente pode querer nessa vida. então muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta manhã.
0: A gente que agradece né, a sua presença aqui com a gente, vou deixar o pastor Evandro Bündchen também fazer a saudação aí com o presidente e com a nossa audiência, né pastor Evandro Bündchen, bom dia
2: Bom dia, bom dia Luan, bom dia pastor Geraldo, é uma alegria participar desse momento também Bom dia a toda audiência, estou vendo que aí vocês, cada, cada semana que nós interagimos, o número de casacos é maior, não sei <risos> o que está acontecendo aí, aqui nós estamos com 20, 28 graus.
0: É verdade, 13 gra... antes estava 13 graus, até vou dar uma conferida aqui, uma atualizada, mas é 13 graus aqui na região, uh, metropole... em Porto Alegre, capital aqui do Rio Grande do Sul, friozinho, templo nublado, né, previsão de chuva para hoje, ontem ainda o sol dá uma enganada, né, é, pa parece que aquece um pouquinho mas é, é a prévia do inverno por aqui, né, pastor?
2: a prévia que bacana, bote um fogão a lenha aí nessa sala
0: é verdade, muito bom, muito bom. E a gente hoje, né, trazendo esse tema tão legal, compartilhando a salvação, falando em compartilhar, a gente quer contar com a nossa audiência também, sem participativa aí no, no nosso programa, né, no Revista CPT Kids, aliás, toda a programação da Rádio CPT. Então, se você está fazendo os estudos aí do Caderno do PEI, né, acompanhando aí, compartilha suas experiências, suas dúvidas, né, através dos nossos canais e você também que não está fazendo os estudos, mas está acompanhando o nosso programa, também pode fazer aí a sua saudação, é, também te Tirar as suas dúvidas, afinal de contas é um tema tão importante que é a temática da IELP para esse ano, né? Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. A gente já fez, né? O primeiro estudo falando sobre compartilhar o perdão, o segundo sobre compartilhar a vida e hoje, então, compartilhando a salvação com o presidente da IELP pastor Geraldo Schiller. Antes da gente começar a bater esse papo, né? À medida que vai chegando os recadinhos, o Rodrigo vai colocando ali a nossa interatividade, né? O pessoal que vai participando com a gente, vamos lembrar, então, os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, como eu falei, né? Que também uh, traz esse trabalho, uh, esse o livro do, dos Estudos Bíblicos, Igreja em Grupos, que você pode adquirir lá, entre outros produtos, materiais, novidades. Você confere na loja virtual editoraconcordia.com.br. Eu trago também como destaque o livro, Lançamento, Martinho Lutero, Comentário a Romanos e Catecismo Menor, por apenas R$ reais lá em editoraconcordia.com.br. Ponto BR. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. Lá no site da Hora Luterana, horoluterana.org.br, você também confere diversos produtos, materiais literários, projetos bem legais, que a gente já trabalhou aqui também no Revista CPT, o Desconecta, o Vivenciar.net e mensagens de esperança. Aliás, uh, também temos o programa de estudos bíblicos da Hora Luterana, o Caminho, né? toda quarta-feira às oito horas no Face da, da Rádio CPT no canal no YouTube. E a gente traz hoje, então, a, o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança da Hora Luterana. Você pode baixar, então, gratuitamente na loja de aplicativos no seu smartphone, onde traz diversos conteúdos, né, mensagens que você pode estar compartilhando sobre diversas situações é, lá no, através desse aplicativo. Então, vale a pena aí essa, essa novidade, né, da Hora Luterana. E, toda terça-feira, a gente também tem um programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, às duas horas da tarde, aqui na Rádio CPT, sempre Trazendo conteúdo edificante para não só para as nossas mulheres, mas para toda a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos lá então, né? Começar a bater esse papo com o nosso convidado de hoje, presidente da Yelme, pastor Geraldo Schiller, falando aí sobre compartilhando a salvação, que é o estudo de número 3, do Caderno do PEN, Igreja em Grupos. E eu achei bem interessante, estava falando antes de entrar no ar, né, presidente? Uh, você começa o seu estudo, né, é, dizendo que quando eu estava escrevendo o, o estudo, estávamos. Uh, no quinto mês da pandemia, né, e hoje estamos aí há um ano e três meses, né, vivendo esse momento ainda em todo mundo, em que não mudou muita coisa, né, exceto que naquela época a gente tinha esperança pela vacina, que hoje nós nós temos, né, muitas pessoas sendo vacinadas, mas ainda vivemos, né, uh, vários momentos de angústia, de medo, né, de esperança pela cura da doença ainda. Uh, e também é importante a gente fazer essa reflexão, né? Uh, sobre, principalmente essa, essa questão, né? Do medo, da, da, da morte, da, né? que a gente acaba muitas vezes tendo como ser humano quando a gente vê ela de, de perto, né?
1: Pois é, quando eu estava escrevendo esse estudo, né? Pensando como é que eu vou fazer a introdução dele. Então, é, a gente sempre acompanhando diariamente todas as notícias sobre a pandemia, né? Estávamos no, no quinto mês, aqui, foi então a é, primeira quinzena de agosto de 2020, né? E eu lembro que eu fiz uma pesquisa, daí assim rápida, já havia é, em torno de 10 milhões de pessoas curadas já, né? E em torno de 65 mil mortos. Aliás, 650 mil mortos no mundo todo. Aí o meu pensamento foi o seguinte, né, Essas, esses 10 milhões de pessoas que foram curadas, qual é o sentimento que elas não têm de gratidão, né? Quando olham o, 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 o grande número de mortos e elas foram curadas, né? E aí, comecei a pensar o seguinte: se tivesse uma vacina, o que as pessoas mais queriam na época, naquela época não tinha nenhuma notícia das vacinas que nós temos hoje. Havia apenas indícios, né? é, expectativas, né? perspectivas, mas não tinha nenhuma vacina comprovadamente eficiente. Né? E eu pensava assim: quando surgir a vacina, como é que vai ser a reação das pessoas? Quem recebeu, ele vai ficar feliz em saber que uma pessoa querida não recebeu a vacina, ela vai lutar. Ela vai se empenhar, ela vai, de todas as formas, querer que aquilo que ela recebeu, que é a imunização, chegue às outras pessoas. Né? Se é assim em relação a uma vacina, né? imagina agora em relação à salvação. Eu tenho a salvação. Eu estou livre do inferno, eu estou livre da morte eterna. Como é que agora eu, primeiramente, como é que eu não vou ser grato a Deus? Não. Né? Como é que eu não vou pensar nas outras pessoas que não têm essa salvação? Então, essa essa foi a linha de raciocínio que eu que eu, que eu eu segui na introdução do nosso estudo, né? Eu
0: acho que isso nos ajuda também né, a ter um, a um norte, né um olhar para a vida eterna, na verdade, né, presidente? Porque é, no momento que a gente muitas vezes se preocupa como ser humano com as coisas daqui, né, tendo Por isso que eu comentei e acho bem interessante essa sua relação que o senhor faz justamente com esse momento da, da pandemia, né? Que, que reflete não só na questão da saúde, né, mas a gente sempre já falou aqui, né, também sobre a economia, as aulas, a gente estava falando ontem aqui no programa CPT Kids, influencia muito na vida da gente em diversos aspectos e também uh, a gente poder olhar, né, ter uma, uma esperança, uma fé e não pensar só nas coisas daqui, né.
1: Exatamente, né, a, a gente pode até fazer uma analogia, né, nós estamos vivendo esse período de pandemia, mas ele, não, ele vai passar uma hora, né, então, como é, como é bom a gente poder olhar além, já imaginar as crianças na escola, imaginar todos os estabelecimentos abertos, imaginar a gente viajando, é, imaginar novamente estádios lotados, é, eventos, congressos de jovens, 1.500 jovens se abraçando. Né? É muito bom a gente poder olhar além do momento. Fazendo analogia, também a gente sabe que a nossa caminhada aqui neste mundo é uma caminhada difícil, é né? uma caminhada sobre a cruz, ela é uma caminhada pelo deserto, inclusive a Bíblia usa essa figura de uma caminhada pelo deserto, mas nós que temos a salvação nós podemos olhar além do deserto, nós olhamos do outro lado do Rio Jordão, nós olhamos para dentro da terra prometida, nós olhamos além do cemitério, nós olhamos além do nosso próprio túmulo, e nós vemos a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. E, e a pergunta, novamente, é como é que eu que tenho essa salvação, posso ser, primeiramente, não grato a Deus? Né? Como é que eu posso ser ingrato tendo essa, essa, essa nova perspectiva, essa nova vida? E como é que eu posso ignorar as pessoas que em volta de mim, às, às vezes pessoas que me são caras, que são queridas, da minha família, do meu círculo de amigos, do meu círculo de trabalho, ou pessoas que eu não conheço, inclusive. Como é que eu posso ficar indiferente, sendo que eu já tenho essa salvação, se o outro ainda não tem, né? se o outro não consegue olhar além da pandemia, ele não consegue olhar além do seu próprio túmulo. Né? Então, essa ideia do, do estudo, né? de que aquilo que eu tenho, primeiro, me enche de gratidão muda a minha perspectiva de vida, muda a minha expectativa, mas, ao mesmo tempo, me faz olhar para o outro, porque eu não quero ter a cura e ver o outro doente. Eu não quero andar saudável, feliz, né? tendo o remédio que Jesus me dá e vendo o outro é, enfermo, sendo que o remédio existe, porque, com relação às vacinas... Aliás, hoje, se tudo der certo, eu vou receber a primeira dose da vacina. Existem vacinas, Opa. mas não existe é. para todo mundo, né? Meu filho não é. pode vacinar. Muitas pessoas, colegas de trabalho aqui, por enquanto, não podem vacinar. Mas essa salvação que Jesus conquistou, Luana e amigos, ela está pronta. Quando Jesus disse que está consumado, é a salvação objetiva, né que nós falamos na teologia, ela está pronta para todo mundo. A, 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 essa vacina está disponível para o mundo todo. Agora é, é só a gente compartilhar. E Jesus delegou, ou confiou essa tarefa a nós, igreja, e compartilhar essa boa notícia de que há remédio, a solução, a hum. cura, a salvação para todo aquele que crê.
0: Olha só que mais uma coincidência, e, viu, e pastor abordagem, Evandro? abordagem,
1: olha. Oi? Que abordagem, ó, ele encantado.
2: Sabe as palavras, certamente Deus o inspirou e abençoou para trazer essa, essa abordagem. É, eu fui vacinado essa semana, graças a Deus.
0: Olha
2: só. É, eu vi a fotografia. É, exatamente irmão. essa expectativa de, de levar a vacina à minha filha. Assim como, como eu recebia a vacina, entre aspas, do pecado no batismo, e tive o privilégio de levar essa cura para a minha filha no batismo dela também, né? e quero também ter o privilégio de levá-la à vacinação também.
0: Que bacana, que bacana, olha só que coincidência, né, o pastor Geraldo Schiller hoje trouxe essa questão do desenvolvendo a salvação aqui no, no programa dele, Caminhando Juntos, hoje aqui falando, compartilhando a salvação no nosso programa e justamente, né, que você escreveu aqui falando uh, sobre a pandemia, sobre essa expectativa, né, com relação à cura com a vacina e hoje, então, vai poder ser contemplada aí com, com essa uh, imunização à primeira dose que é tão importante, né, e que tantas pessoas também estão felizes com que conseguiram e outras na expectativa de conseguir, né?
1: Só fazendo a observação que é pela idade, tá? 53 anos entrou <risos> na lista aqui em Porto Alegre hoje, tá bom?
2: Que bacana, que bacana. Aqui são 40 anos já.
1: É, o Amazonas, Olha, Amazonas na frente, hein?
0: Que legal, que legal. É interessante aí, resgatando um pouquinho sobre o seu programa também que você fez antes, né, pastor, falando aí sobre o tema desenvolvendo a, a salvação e trouxe, né, vários aspectos, a gente como cristãos poder também, né, tá auxiliando o nosso próximo, atendendo o nosso próximo, buscando as pessoas que estão afastadas e tudo mais, né, como a gente tá, você comentou agora na família também, né, tipo, o senhor vai receber a vacina, mas a sua família ainda não recebeu, né, e a gente uh, também ter essa, uh, esse cuidado, né, de, tipo, não querer as coisas só pra nós, a salvação só pra nós, apesar da salvação ser individual, mas a gente querer compartilhar com outras pessoas. E aí eu fico pensando, né como o senhor trouxe essa questão da pandemia também no seu estudo, a gente sempre fala que a gente vive cada vez mais num mundo globalizado, polarizado numa sociedade muito individualista, muito imediatista, né? E, uh, e o senhor, assim, como uh, uh, da, presidente da igreja também, né? Da, da IELB, uh, o senhor vê que está uh, tendo ainda essa, essa preocupação em continuar uh, compartilhando a missão né, Do, dos, dos cristãos em geral no mundo, né? Essa preocupação com o nosso próximo, com, a, com essa missão de levar esse amor de Jesus às pessoas, ou também no ambiente meio que... Uh, justamente por isso né na sociedade que a gente vive imediatista e individualista também está esfriando um pouco nesse sentido
1: com certeza né quando quando o apóstolo Paulo ele alerta né olha vocês me obedeceram na minha presença escrevendo aos Filipenses vivo assim também na minha ausência ele sabia que a tendência ou haveria um risco de um, de um relaxamento né na, na na vida de santificação haveria um risco de, de um esfriamento e então por isso que ele 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 pede né sejam zelosos na minha ausência como vocês foram na minha presença e a igreja então Luana e, e Evandro e amigos se a igreja não estiver permanentemente ensinando é, pregando lei né mostrando o erro pregando o evangelho para para fortalecer as pessoas ela ela entra num processo de esfriamento ela entra num processo de encolhimento tanto é que naquelas cidades que tinha as igrejas, das, as sete igrejas do Apocalipse, hoje sequer tem uma igreja, não tem não tem cristãos, quase todas são dominadas pelo islamismo. né A Europa, que há algum tempo atrás era o berço do cristianismo, hoje tem um, as igrejas, os templos estão sendo transformados em museus, em, em teatros e outras coisas. né Na própria América do Sul, na América Latina, nós vemos um esfriamento, uma secular, secularização muito grande. Então, a igreja precisa cuidar disso. E, e, especialmente nesse período de pandemia, se, por um lado, Deus nos abriu muitas portas, a gente recebe notícias do tipo, ó, oh, a congregação tal teve 45 profissões de fé nesse período, hum, ah, é a congregação tal teve 12, teve 15, teve 18, muita gente é, foi, foi trazida para dentro da igreja, porque é, nós somos obrigados a ir, a, a, para as redes sociais, né? os cultos online, os estudos bíblicos online, então muita gente foi alcançada. Por outro lado, existe o outro lado dessa moeda. É, tem muitos lugares que ficou um ano, um ano e pouco, sem ter um culto presencial. E uma, uma, uma significativa camada da, da membresia esfriou, né? que não, não conseguiu assimilar os cultos online, a programação online, então esses precisam ser buscados agora, né? Então, e esse é o trabalho constante da Igreja, de buscar pessoas e integrar e manter, né, e apacentar e conduzir aquelas que já estão no rebanho de Cristo. Então, respondendo a sua pergunta, há sim, sempre há o risco do um esfriamento, e eu, e eu acredito que nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em muitos momentos nós vacilamos nisso, né? nós, nós olhamos muito para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, e, e deixamos de dar a ênfase missionária ou missional que Deus dá na sua na sua palavra, né?
0: É verdade, é verdade. Boa lembrança aí do pastor, do presidente da IELB, né? A gente sempre comenta isso, inclusive, que pela própria programação da rádio da IELB também, né? Presidente, quantos cultos foram transmitidos, né? Também tudo mais, que essa pandemia abriu a portas, muitas portas para nossa igreja. Foi uma grande benção, né? A gente só teve que aprender né a, a se reinventar. Mas, claro que quando tudo isso passar né, e puder a gente retomar uma vida normal, um novo normal, como a gente fala, a gente tem que cuidar disso, porque é, é, é a gente até recomenda que continue essas programações virtuais para poder alcançar as pessoas, mas que as pessoas conciliem, né, que tenham um equilíbrio entre as atividades presenciais e virtuais porque é importante também né esse contato físico humano né acho que a gente estava falando aí sobre o esfriamento né do amor né o esfriamento espiritual mas acho que é também a gente é importante a gente ter esse esse contato físico bem bacana né?
1: o calor humano hoje eu hoje eu abordei um pouquinho sobre esse livro que eu recomendo sempre né fecha a porta dos fundos né e uma das uma das, das formas de prevenir o que as pessoas optem pela porta dos fundos para sair da igreja é trabalhar a questão do calor humano, o acolhimento, a integração, a comunhão, bons relacionamentos e isso pode ser feito também de forma virtual, online, uhum. mas nada substitui o, 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 o olho a, no olho, olho, né? no o olho, contato, olho né? contato físico, o é. abraço, né? é. o aperto de mãos, o sorriso, é. né? o, o olho brilhando, né? isso tudo faz parte e a gente não pode, não pode é, deixar de lado.
0: É. é verdade, é, você trouxe também aí as palavras do apóstolo Paulo, né, e aí uh, você traz no estudo também sobre a, o exemplo né, dos primeiros cristãos descritos pelo apóstolo em Atos capítulo 2, uhum. versos 42 a 47, né, como viviam os primeiros cristãos e compartilhavam o evangelho de Cristo, acho que isso aí a gente pode trazer também né, como exemplo para apl aplicar na nossa vida diária, né, na nossa vida cristã diária também. Né?
1: É Acho que nunca abandonar, nunca perder de vista esse fundamento, o versículo 42. né? Como é que viviam os primeiros cristãos? A gente sabe que era uma igreja assim em meio a perseguições, né? uma igreja que sofria muito, mas era uma igreja exemplar. Versículo 42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Ou seja, eles não arredavam o pé, é, daquilo que os apóstolos lhes passaram, né? Que era a palavra de Deus. E interessante dentro do nosso contexto de Elber, né? esse texto foi escolhido pela pela Igreja para fundamentar a temática no período que vem logo após os 500 anos da Reforma. Mais ou menos dizendo assim: O nossos pais caminharam 500 anos nesse fundamento, né? Nessa, nesse ensinamento, nessa doutrina, e nós vamos continuar. Né? O que os cristãos aqui fizeram. É, esse é um aspecto muito importante, né? também é, a gente na, na ânsia de querer integrar as pessoas e querer buscar abandonar a, a ferramenta que Deus nos deixou e buscar ferramentas humanas. É evidente que todas as outras ferramentas elas podem ser servas da palavra de Deus. Todas devem ser vistas à luz da palavra de Deus, mas elas não podem substituir né? hum. a palavra de Deus. O, a, o fundamento dos apóstolos que nós recebemos, né?
0: Verdade, verdade, você trazendo isso, eu me lembrei, né? Além de várias orientações bíblicas que a gente tem, passagens, a gente citou aí, né? Atos 2, uh, verso 42 a 47, mas o senhor também cita o terceiro mandamento e a explicação de Lutero, né? É. Que fala sobre isso, né? Justamente sobre é, não desprezar a pregação e a sua palavra,
1: né? Exatamente. E tem outros textos. Né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, hebreus 10, né? 25. Antes façamos a demonstração, e quanto mais, quanto vede que o dia se aproxima. Né? Temos vários textos. É, já no Antigo Testamento, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Salmo, se não me falha a memória, 22. Né? Então, tem muitas ênfases assim, na, na comunhão. Davi, no Salmo 16, que é um Salmo que eu, eu acho um dos mais lindos, ele diz, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, imagina o Davi, que era um rei famosíssimo, né, que se relacionava com reis, com princesas, com autoridades do mundo todo. No, templo de, no tempo dele não havia nenhum templo. O templo foi construído pelo filho dele, que era o, o, o Salomão. Havia apenas uma tenda, um tabernáculo. Mas se alguém perguntasse para o Davi, o que, que você mais gosta? Ele ia dizer assim, eu quero estar com o povo de Deus lá na, na barraca. Né? porque ele dizia, esses são os notáveis nos quais eu tenho todo o prazer então veja como Davi com toda a, toda a fama o poder, todo o prestígio que ele tinha mas ele se sentia assim bem quando ele estava em comunhão com o povo de Deus né? então essa ênfase bíblica ela, 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 ela não pode ser deixada de lado essa, hum. essa, essa comunhão, esse contato, esse estar junto né? nós somos um corpo um edifício Jesus é o fundamento e cada um de nós é uma pedrinha viva em cima desse fundamento é, essa proximidade a gente precisa cultivar né
0: é, e isso também nos nos ajuda nos apoia né porque um vai motivando o outro também né e vai vão se apoiando né como você falou né somos membros do, do corpo de Cristo e aí o trabalho é uma engrenagem que vai funcionando junto né
1: exatamente bom parece que assim é a uma uma célula ela oxigena a outra hum. né usando a ideia do corpo né o sangue ele, ele vai passando de célula em célula e vai oxigenando então assim como eu recebo da, do irmão eu eu, eu dou ao irmão né e isso e isso quando a palavra de Deus e a Santa ceia se faz presente então essa força de Deus né Essa, essa, essa digamos eu usar esse termo energia né que vem de Deus uhum. me, me, me move me fortalece e, e ela ela vai além de mim ela vai para o próximo, né? ela vai ela alcança as outras pessoas e também anima. É a
0: ação do Espírito Santo, né? Que é. Vem por nós e compartilha para o outro. A gente sempre fala, né, do plantar ser e deixar o Espírito Santo agir. Acho que é isso. E o senhor comentou também sobre a questão dos santos, né, do, no Salmo de, de Davi. É, e te, o senhor traz também no estudo sobre Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11 que fala sobre viver uma vida santificada é, por meio de Jesus, né? que isso aí também nos, no, nos auxilia né, a, a poder estar tá, é, justamente, justamente uh, agindo por meio de Cristo. né?
1: É O capítulo 2 de Filipenses ele é extraordinário. Paulo começa dizendo assim, por estarem unidos com Cristo, que a gente foi colocado em comunhão com ele, vocês são fortes, é interessante, vem a, a força, né, o fortalecimento, o amor dele os anima, né? essa esse esse ânimo que a gente recebe do amor dele, e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Ou seja, não é uma, algo que está em nós, ah, o fulano e tal é bonzinho, não, nós todos uhum. somos por natureza pecaminosos, egoístas, que nem você falou antes, né egocêntricos, né é, é, avarentos, a gente pode falar um monte de coisa ruim a respeito da gente. né mas, Paulo diz assim, quando a gente foi batizado, a gente, foi, a gente morreu com Jesus no batismo e ressuscitou com ele para uma nova vida, nós somos colocados em comunhão com ele, e nele agora, que nós somos novas criaturas, que acontece essa nova dinâmica né, na, de relacionamento, de interação com as pessoas, dentro do corpo de Cristo e, e na, na sociedade em geral. Né?
0: Eu acho que é importante também a gente falar, né, né presidente, porque a gente sabe que uh, a gente tem uh, ouvintes, né, de vários lugares aí, não só luteranos, né, tem pessoas que acompanham a nossa programação também que não são da igreja. É, é dizer, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, viver uma vida santificada, ah, a pessoa é da igreja, então ela não comete pecado, é, é tudo certo, né? Não, nós somos pecadores, continuamos pecadores. Aí eu lembro da, de Lutero que dizia, né, que tinha que afogar o velho homem todo dia e é uma luta constante diária que a gente tem que, né? Claro que mesmo que tenhamos uh, o batismo, né, que tenhamos a, a santa ceia, a palavra de Deus e tudo mais, a gente tem que estar tá sempre, né, é, vigiando, or, vigiar e orar, né, como como Jesus diz, está sempre em constante é, aprendizado e prática, né, cristã? Né?
1: É, inclusive o apóstolo Paulo usa essa figura é. né, de, de afogar diariamente né, a velha natureza. É, é, é uma luta diária e não existe uma assim uma, uma subida, né, um gráfico de, de santificação que seja. É, não, a nossa santificação parece um aqueles exames de coração, né, que, uhum. é, de altos e baixos, né. É, nós citamos o, o rei Davi. Né, que teve toda essa toda essa 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 importância na história do povo de Deus no Antigo Testamento tanto que Jesus é chamado filho de Davi né é um, um dos títulos atribuídos a Jesus filho de Davi é Davi é da linhagem de Jesus mas é, e, e Davi teve assim uma uma vida de santificação que nos serve de exemplo em muitos momentos mas ele teve momentos assim é, de quedas é, muito grandes né de cometeu é, adultério assassinato coisas horríveis, né? Que que deve servir de exemplo para a gente não fazer. Né? Mas se nós olharmos lá em, em Hebreus 11, quando tem a lista dos que foram salvos pela fé, Davi é mencionado. Uhum. Né? Então é muito importante entender que não é uma é, uma comunhão de pessoas perfeitas no sentido de que não tem pecados. É uma comunhão de pessoas lavadas no sangue de Jesus, que reconhecem seus pecados, que confessam seus pecados diariamente e que buscam forças para melhorar todos os dias. Né?
0: Verdade, verdade. Falando, assim, agora eu me lembrei também, né? Uh, a gente tá falando sobre o tema hoje, né? Compartilhando a salvação. E daí a gente pensa que, ah, precisamos lá uh, ler a, a, a palavra de Deus, né? Trazer uh, estudos para as pessoas. Claro que isso é bom para fortalecer a fé. Mas às vezes o nosso testemunho são pequenos atos que podem ser exemplos, né? Uh, para as pessoas e transformar a vida das pessoas também, né? Porque Deus nos usa como instrumentos. Eu acho que é, é, esse é o ponto, né?
1: Exatamente. É, a gente normalmente fala, Luana, sobre a diferença de fazer missão ou estar em missão. Né? Fazer missão é aquela ideia, hoje eu vou me dedicar ao evangelismo, hoje eu vou fazer uma obra uhum. missionária. Né? Tudo isso é muito importante. Mas se nós olharmos ao texto bíblico, nós vamos ver que, na verdade, não estamos aqui para fazer missão. Nós estamos em missão. E aí, é, nós vamos perceber que é, no dia a dia, nas pequenas coisas, nós vamos viver a salvação, nós vamos usufruir da salvação e vamos compartilhar a salvação. O texto de Atos 2, que eu cito aqui no, no, no estudo bíblico, especialmente a partir do versículo é, 43, diz assim: 44: Todos os que criam estavam juntos, unidos, a união natural. Uhum. Aparece várias vezes a palavra juntos e unidos. Repartiam uns com os outros o, o, o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas. E dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, de novo unidos, se reuniam no templo, no pátio do templo. Nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo o que era... É, louvavam a Deus... É, por tudo e eram estimados por todos. E olha a consequência natural. Versículo 47. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, não tinha uma estratégia missionária, não tinha uma estratégia evangelística. Qual era a estratégia? Era receber a salvação, usufruir e viver ela no dia a dia e, naturalmente... Automaticamente
0: co compartilha com compartilha
1: algumas, né então, isso é uma coisa maravilhosa, isso é, isso é estar em missão. É, você pode jogar futebol? Pode, mas ali você vai estar compartilhando. Você pode ir a um teatro? Vai no teatro. Uhum. Você pode ir numa festa? Vai na festa. Você pode trabalhar, você deve trabalhar. Você, você pode fazer muitas coisas e né, ao fazer essas coisas, naturalmente, como Jesus diz, o sal, né? nós somos o sal, nós somos a luz. O sal não precisa se esforçar para ser sal. Uhum. A luz não precisa se esforçar para ser luz. Onde eles estão, eles naturalmente é, é, transformam, modificam o ambiente, né? Então, ser cristão é isso, é viver essa salvação, é, é aproveitá-la assim, usufruir dela. E, ao mesmo tempo, ela, parece que ela vai saindo nos poros, assim, ela vai ela vai alcançando outras pessoas, né?
0: É verdade, eu me lembrei agora, a gente também, há uns anos atrás, a gente está falando aqui sobre os estudos do pen da temática desse ano, né, compartilhar perdão, vida e salvação, uns anos atrás a gente falou sobre eu vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito, onde Deus me colocou, né? Que é justamente é. isso, são as nossas vocações. Né? Então, independente, né, como pai, como mãe, no trabalho, na escola, né, em qualquer lugar, jogando futebol, como o senhor falou, a gente vai poder tá, né, estar dando o nosso testemunho pelas nossas próprias ações. Né? Isso, é. isso é bacana.
1: Uma coisa interessante, Luana, no livro de Atos, né, que, é o, que é o conta assim, a história do começo da igreja, em dois momentos está escrito assim, e crescia a palavra, não diz assim, crescia a igreja, uhum. crescia a palavra porque o crescimento da igreja está ligado a, a a gente conhecer a Palavra, viver a Palavra, e essa Palavra, que não é a, a Bíblia, é a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus ela é, ela é viva, ela é eficaz, ela é dinâmica. Naquele tempo, eles nem tinham a Bíblia, porque o cânone bíblico ele foi fechado lá no final do primeiro século. Naquele tempo, eles tinham alguns rolos do Antigo Testamento, e os evangelhos eles eram transmitidos de forma oral, de pai para filho, de amigo para amigo, de, de irmão para irmão. E essa palavra que eles ouviam falar não era especificamente um sermão, um estudo bíblico, não era uma palavra assim é, de uma forma é, organizada, né, sistemática, sistematizada. Era a palavra é, real, viva, dinâmica, no dia a dia, que eles ouviam falar de Jesus, da obra de Jesus, da morte, da ressurreição, do perdão, da salvação, da vida eterna. Eles usufruíam isso é, e, e compartilhava com os outros. E essa palavra ia crescendo. É. E, e, que o Senhor e, cresça e
0: eu diminua, né? É, Tem uma, uma isso. passagem assim também. E o
1: resultado eu... é que Deus ia trazendo pessoas para a igreja naturalmente sem uma uma estratégia Lógico, não estou dizendo que não devamos ter estratégia hoje os tempos são modernos é, existe às vezes a necessidade de uma estratégia de um método não sou contra mas assim a, mas a grande ênfase não está nas estratégias nos métodos a grande a grande ênfase está em cada um receber a salvação eu diria assim curtir a salvação usar a linguagem do Facebook né curtir a salvação e compartilhar a salvação. É. Essa é o grande, esse, essa grande, é a grande maneira de Deus salvar pessoas. Né?
0: Com certeza, é que também o mundo vai desenvolvendo, né, presidente? Hoje temos muito mais pessoas no mundo, né? Muito mais portas abertas, né? A internet mesmo, muitas estratégias que a gente pode estar utilizando então para organizar a própria igreja, né? A própria igreja não tinha, no início, a, a sua composição, a formação como é hoje, né? com todos os vice-presidentes e tudo mais. Mas, à medida que o trabalho vai crescendo, né? a gente vai ter que se organizando, e aí, por isso vai, vai criando essas estratégias. Bem bacana, né? Pastor Evandro Bündchen, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tem vários recados, inclusive, para vocês aqui é também, voar. que a gente já vai ler também.
2: É, eu ia dizer assim, mas, mas quem de nós não gostaria de fazer parte de um grupo desse onde as pessoas se amavam verdadeiramente, as pessoas chegavam para um e diziam qual é a situação? Pô lá em casa, eu tô sem nada na dispensa. Não, peraí, vamos aqui resolver, vamos te ajudar aqui. Né? Isso é fantástico, Já a igreja tem que ser assim até hoje. Mas uma questão que, que talvez é, seja complicada é que algumas pessoas não compreendem a diferença entre justificação e santificação. Né? E às vezes... É, pensam que santificação é, é legalismo. Né? E há uma barreira muito grande por parte de muitas pessoas quanto à questão da lei. Né? Então, entender que, que vida santificada não é viver sob o legalismo. Né? Talvez o presidente pudesse falar um pouco sobre, sobre isso. Né? Eu, eu vejo que legalismo é eu querer cumprir a lei para ser salvo. Enquanto né? a santificação é é grato sou pela pela salvação pela fé e sou enviado então a, a compartilhar como o presidente me colocou né se, se eu estou contente em receber a, a minha vacina e eu eu desejo isso para os meus filhos para minhas filhas para os meus amigos eu desejo que todo mundo receba para que se livre deste mal assim como eu devo desejar que as pessoas que ainda não foram batizadas, que elas sejam, que aquelas pessoas que ainda estão longe de Jesus, que elas sintam a mesma alegria que eu sinto em poder dormir tranquilo sem fazer continhas, né? será que eu já fiz o suficiente para ser salvo? E essa continha nunca vai fechar, porque eu nunca vou fazer o suficiente para, pelas minhas obras, alcançar esse resultado.
1: Acho que muito importante isso que o, que o pastor Evandro levantou, né? Legalismo, irmãos. Legalismo é quando se prega é, justificação sem, é, santificação sem justificação. Né? Quando se leva as pessoas a quererem, elas próprias, promover a salvação. Né? Agora, é, uma vez que nós mostramos que Deus, em Cristo Jesus, nos justifica... E aí vêm os mandamentos, é, observem todos os mandamentos. Observa lá em Êxodo 20, onde é que estão os mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Então Deus mostra o que Ele fez, né, o que Ele faz para o Seu povo. Ele liberta, é, é a justificação. E daí vêm os dez mandamentos. Né? Portanto, vem agora que vocês são meus filhos, que eu resgatei, que eu comprei. É, vocês agora vêm os dez mandamentos. E Lutero, ele é muito feliz na explicação, em todos eles ele diz, devemos temer e amar a Deus e, portanto, aí vem a santificação, como, como uma consequência da justificação. E uma outra coisa muito importante, às vezes as pessoas separam, a ah, justificação é obra de Deus, santificação é obra minha. A justificação é obra de Deus, mas a santificação continua sendo obra de Deus em mim. Né? Porque quando eu faço isso, né? eu vou aos cultos, é, quando eu, eu conheço os mandamentos, quando eu lembro dos mandamentos, quando eu vivo os mandamentos, é Deus está agindo em mim. Né? Só que Deus agora ele diz assim, agora você vai vivendo dessa forma, porque é bom para você. Né? É, talvez, de novo, fazendo uma analogia com a pandemia, né? Ora, se eu eu, eu rece vou receber a vacina hoje, né? Mas nem por isso agora eu vou deixar de usar máscara, nem por isso eu vou deixar de, de cuidar do outro, nem por isso eu vou deixar de cumprir certos cuidados, certas, certas regras, certas, certas normas, certos protocolos sanitários. Né? Muito pelo contrário, uma vez que eu já tenho né, a, a vacina, eu vou cuidar agora por gratidão, por amor ainda mais de mim e das pessoas que, que estão no meu... No meu no meu entorno, né? Então não é um legalismo, mas é um, é uma, uma, uma manifestação de gratidão e amor, né? E, e quando eu conheço a lei de Deus, né? Que Jesus diz ah, o resumo da lei: Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Né? O resumo da lei é o amor. Paulo também fala isso. Então como é que isso é um legalismo, né? Como é que há é legalismo em, em eu em eu viver esse amor no dia a dia? Eu, eu exteriorizar esse, esse amor de forma concreta, né? é, obedecendo a santa vontade de Deus. Então, bem lembrado pelo, pelo pastor Evandro, e eu acho que no nosso meio luterano, é, a gente, se, se existe um ponto fraco, é esse. Né? É sempre achar que quando alguém fala da santificação, está sendo legalista. Não, a Bíblia, a Bíblia é muito clara, e ela fala em justificação e santificação. E as cartas, a gente está com a carta aqui de Filipenses aberto, por exemplo. Praticamente todas elas, no início, os apóstolos falam de justificação, e depois tem vários capítulos que falam de santificação. Então, nós precisamos, sim, trabalhar esse aspecto da vida de santificação, porque as pessoas do mundo, se nós pegarmos Atos 2, elas, elas não viam a justificação, porque a justificação é o que acontece no coração das pessoas elas viam a consequência da justificação, que é a santificação, os frutos, os resultados, né? a vivência prática do cristianismo no dia a dia. E isso é que atraía as pessoas para, para a Igreja de Cristo. Então, precisamos, sim, enfatizar sempre a, a, a santificação, o ensino né? e a prática da santificação cristã.
0: Bem bacana, boa colocação aí do, do pastor Evandro, né? E a resposta aí do presidente. E olha só, tem vários comentários aqui na nossa interatividade. Presidente, a gente estava falando aí da vacina, né? O presidente está na expectativa de receber hoje, né? Se Deus quiser. Uh, o René Rosco coloca aqui, ele que é de riqueza, Santa Catarina. Os pastores que fazem a vacina tem que continuar se cuidando, porque eu e a minha esposa fizemos as duas doses e contraímos o Covid. Claro, não foi tão forte, mas sofremos bastante, é verdade, porque não é 100% né? garantido aí a vacina que, que tenha a eficácia, né? de 100% de imunização, mas geralmente quem contrai, contrai em, em uh, mais leve, né? não tem tantas, tantas uh, sequelas da, da doença, né? enfim, mas é boa lembrança aí, pessoal tem que continuar mesmo vacinado e se cuidando, por, respeitando os protocolos né? de distanciamento, máscaras e tudo mais. Um, tem mais pessoas aqui participando A Elisa Tesk Feldman está sempre ligadinha com a gente aí Glaci Storer De Ponta Grossa no Paraná Também está acompanhando a nossa programação o Seu Mira Santana O Gerson Willig também está né, participando aqui com a gente A que já esteve aqui no Revista IPT Que é do grupo lá do, do fundo de Cestas Emergencial de cestas básicas Que aliás, né, antes o pastor Evandro Bich comentou né, Sobre também os irmãos estão nesse estado A gente sabe que é uma realidade também né? nesse momento de pandemia que afeta todo mundo, inclusive dentro da igreja também, então bem bacana né? isso, até tive um retorno aí do, do Fred, né do, do presidente do conselho diretor, que também está nesse projeto, falando aí do, dos frutos que já deram esse, esse trabalho, resultado que já deu, né já estão entregando cestas e tudo mais, e a gente tem essa notícia lá no portal da IAB, o pessoal que quiser doar, Contribuir aí para esse projeto, pode estar buscando essas informações lá no portal da IELP. Rosana Noyfe também está com a gente. A Brunilda Zwick, de Mercedes, no Paraná, também está assistindo. É, Lili Schiller, também, irmã do presidente, Minha né, mãe. de Dionísio Cerqueira, Mongiellone Pastores.
1: Um abraço para Lili e para todos que estão nos acompanhando, tá?
0: Que bacana. Cláudio Bintin também está com a gente. Pastor Cláudio Bintin, né? Deus abençoe todos vocês. É a prima do pastor Evandro, né, pastor?
1: Isso,
2: bom
0: dia, prima. É, que bacana. Uh, vamos ver quem mais. Eu, o Rodrigo vai colocando aí os nossos recadinhos. Hum. É, a, a palavra era ensinada de pai para filho, conforme dizem em Deuteronômio. Lili lembra ali, né? Que bacana. Wilson Miller também está com a gente de Palmas, Tocantins. Grande abraço ao amigo Pastor Geraldo.
1: Meu colega de turma no Instituto Concorde de São Paulo. Um abraço, Wilson.
0: Olha só, que bacana.
1: Esse é daqueles amigos mais chegados que irmão. Deus abençoe você, meu querido.
0: Olha só. Uh, Isalda Bint também está com a gente. Bom dia a todos aí. Imensa benção de Deus assistindo de Sinop no Mato Grosso. Também está com a gente, né? Isé, uh, é a sua mãe, não me lembro, pastor Evandro?
2: É a minha mãe. Minha mãe já esteve comigo aqui de manhã no grupo de oração. Agora está acompanhando também o programa. Bom, Deus abençoe
0: que legal, que bacana. Loris Lender também está com a gente em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Bacana, Aí o pessoal que vai participando. E tem também o uh, pastor no YouTube, pastor de Porto Velho, se eu não me engano, uh, congregação evangélica luterana Cristo. Pastor Wendel Siring de Porto Velho. Bom dia, parabéns, Luana e os colegas. Pastor Evandro e o nosso presidente. Ótimo estudo. Pastor Wendel aí com a gente. O Gerson, ele estava lá também, né? No, no YouTube. Uh, e até ele tinha colocado outro recado também, ó. Uh, bom dia, bem-Senhor Jesus, enquanto estivermos nesse mundo, que Deus nos auxilie nessa caminhada. Abraço a todos, especialmente ao Pastor Geraldo e o Carlos Plummer, do Rio de Janeiro, também, que está sempre ligadinho aí com a gente. A gente agradece o carinho da nossa Obrigado. audiência. E. Uh... O que mais que a gente pode estar falando, né, presidente, sobre esse assunto para auxiliar aí, né, os nossos membros? Quando, inclusive, né, o senhor também fala sobre a importância da gente estar compartilhando, né, a, a salvação no nosso ambiente familiar, na sociedade, como a gente falou antes, né, nas nossas vocações, onde Deus nos colocou. E principalmente nesse hoje em dia, né, em que a gente vive esse momento mais difícil, não só pela sociedade que a gente vive, mas por esse momento da pandemia, né, essa dificuldade de a gente ter que estar mais próximo das pessoas presencialmente. Como que a gente pode estar levando, né, uh, esse amor, esse conforto na palavra de Deus, compartilhando a salvação para pessoas, principalmente essas que uh, estão. Uh, porque passaram por sofrimento pela doença, por luto pela doença, que estão desesperançosas, digamos assim.
1: É Uma coisa que eu queria destacar, eu, eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses, não está no estudo, o bom do estudo bíblico também é que a gente não precisa ficar só naquele no, no caderninho, né? o caderninho é uma ferramenta, é, mas o mais importante é ter o programa de estudos bíblicos. Né? E se vocês observarem bem... O estudo que, que a gente apresenta é mais em forma de tópicos e, uhum. e questões para debate, para que reflexões. reflexões para que todos possam participar. E eu acho, assim, dentro dessa sua pergunta, Luana, que eu acho importantíssima, nós estamos vivendo um momento, a, a pandemia, ela, na verdade, ela está tá exteriorizando, ela está evidenciando, ela está clarificando uma crise muito grande que a gente tem na sociedade, e especialmente no Brasil. Né, no Brasil, onde existe essa polarização, né, de, a, politica, a politização de todas as coisas, né, inclusive da morte, né, dos casos de Covid, tudo tudo as pessoas querem ter é, 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 um, um ganho político, né, acusar alguém, sobretudo, e isso aqui não, não defendendo nem esquerda nem direita, é só fazendo uma análise. Né. E sabia que na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, versículo 5, diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação. Perto está o Senhor. E perto aqui no sentido que a volta dele está tá próxima, podemos entender assim, né? E podemos entender também que perto ele está, porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Jesus está conosco. Então, eu acredito que nesse contexto... Uh, uh, Luana e irmãos, o melhor testemunho que nós podemos dar é: sejamos nós, assim, de qualquer ideologia política, mas que nós sejamos moderados. Escuta bem essa palavra: moderados. Aqui, ó, diz aqui, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos. Se você quer ser de esquerda, seja direito seu. Se você quer ser de direita, seja direito seu. Mas seja moderado. Moderado. O que é moderado? É você saber ouvir as outras pessoas. Né? É você saber que em ambos os lados tem problemas, tem dificuldades, e ambos os lados tem virtudes. Né? É você saber que quem está do outro lado também é um ser humano, né? pelo qual Jesus Cristo morreu. Né? Dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, a igreja é a comunhão do corpo de Cristo. Dentro da igreja pode ter gremista, corintiano, são paulino, flamenguista, é, e, e ter comunhão pode ter sim pessoas de direita de esquerda de centro e ter comunhão desde que desde que todos saibam né que é que é preciso ter moderação moderação então eu uh, eu há um tempo atrás até escrevi uma carta para igreja sobre a teologia da cruz né a teologia da cruz tem essa característica, né, que ela ela coloca, primeiramente, todos no mesmo nível, né, porque ela mostra o pecado, as consequências do pecado, ela mostra a justiça de Deus, mas, ao mesmo tempo, depois, ela também mostra a graça de Deus, onde ela coloca todos debaixo dos braços de Jesus, né, que foram estendidos na cruz. E, e isso é uma coisa que me deixa um pouco triste, assim, quando eu vejo a postura dos cristãos, né, de, de, por exemplo, não conseguirem ficar no mesmo grupo de WhatsApp, mesmo que sejam da mesma família, quando o assunto é política. Né? É, três palavrinhas e os ânimos ficam tão acirrados que é a pessoa saindo do grupo, é a pessoa se ofendendo, a pessoa se, se desprezando. Aí eu fico perguntando: onde está a moderação? Onde está a moderação que o apóstolo recomenda? Seja a vossa moderação conhecida de todos. Então, a, a gente está vivendo um momento muito, é, muito difícil, é, que já era difícil sem a pandemia. A pandemia veio apenas assim para dar um plus na dificuldade, veio mostrar e evidenciar essa dificuldade. No nosso país, por exemplo, a relação entre os poderes né, hum. a, a, é uma coisa muito complexa, muito difícil, que já existia. A, observa o Brasil há quantos anos ele vem, ele vem sofrendo né, com a dificuldade das favelas, da, da, da violência nos grandes centros urbanos, especialmente é, na, na, nas periferias, também no centro da cidade, a dificuldade de ter um sistema educacional e eficiente, isso tudo é, é por essa dificuldade de relação dos poderes, né, de, de fazer frente às suas mazelas, às suas dificuldades. A pandemia que veio assim de uma forma inesperada, ela evidenciou isso, mas isso já existia e talvez vai continuar existindo. E nós podemos ajudar a construir uma sociedade melhor? Podemos e devemos. Mas nós não vamos ajudar em nada com radicalismo, hum. né? com ações radicais. Nós vamos ajudar, sim, se nós estivermos assim, unidos em Cristo e, e agirmos de uma forma moderada e com amor. Amor ao
0: próximo? Com amor ao próximo. Aí
1: alguém vai dizer assim, mas uma andorinha sozinha vai fazer hum. verão? Ah, sim. Sim, há um ditado que diz assim, é melhor acender um toco de vela do que praguejar contra a escuridão. Né? Agora, se nós, nós somos 240 e poucos mil é, membros da IELV no Brasil. Vocês já pensaram, nós, 240 e poucas mil pessoas com essa moderação? E nós não somos os únicos cristãos no Brasil. Existem muitos cristãos católicos, metodistas, presbiterianos, batistas, assembleanos, de tantas, né, tantas igrejas... Se nós, cristãos, tivermos todos esse pensamento, né, esse sentimento que os cristãos de, de Atos 2, os cristãos primitivos, tiveram, uhum. Deus faz a obra, Deus transforma a nossa sociedade. Então, é, eu, eu não tenho dúvidas que, nesse momento, o melhor testemunho que o cristão pode dar é esse testemunho de amor. Não querer ser o mais eloquente no debate, não querer ganhar na, 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 na discussão política... Não querer, não querer ser o dono da verdade, não querer que o, pensar que o lado dele é o lado que está certo o outro lado está errado, mas ter amor. Amor. Né? E, e, e tentar abraçar todos, né? e trazer todos pro centro, para o centro, debaixo dos braços de Jesus. Aí nós vamos ter uma sociedade muito melhor, a igreja vai mostrar sua relevância, a, a, pessoas vão ser salvas, Deus vai ser glorificado e a nossa nação vai sair ganhando, e muito. Amém é
0: Amém. Com certeza, acho que é super importante isso que o presidente está trazendo aí para nós, né? E aí o senhor trouxe aí, né? Sobre uh, nós como cristãos dar exemplo, não só nós, luteranos, mas todos os, os cristãos. Se dessem o exemplo, né, fariam a diferença no mundo, né? E transformam as pessoas. Eu, o senhor trouxe a questão da política também. Né? Eu me lembrei, nós estamos na igreja militante, né? E aí falando sobre o tema compartilhando a salvação para a igreja tri, triunfante, né? Então acho que isso é importante também. a Gente for pensar nesse sentido, né? De estar militando pela igreja aqui nesse mundo, né?
1: É, e uma, e um, e uma coisa que eu quero, assim, que, que os membros da igreja luterana sempre valorizem, veja, existem muitas correntes teológicas, existe a teologia da, da, da libertação, que vai que vai culpar alguém e vai e vai vitimizar outro, né? É, existe a teologia da prosperidade, que sempre vai ter aquele que quer ser próspero, né? E, e a, gente, muitas, a gente sabe que muitas vezes a prosperidade de um é a pobreza do outro, né? O que sobra aqui, às vezes, falta lá. É, existe a teologia da glória, né? onde as pessoas querem subir num monte e estar, parece que entre uma nuvem, num êxtase, assim. Todas essas teologias, que não são bíblicas, né? que são teologias é, criadas pela mente humana, são teologias que, que afastam as pessoas. Mas nós somos herdeiros da reforma, nós temos a teologia da cruz. né? Nós pregamos a Cristo e esse crucificado, diz o apóstolo Paulo, né? É quando o Lutero né, defendeu os três solos, né? Sola graça é, é a obra de Jesus na cruz. Somente a Escritura. A Escritura que aponta para o Cristo que veio e morreu na cruz. né? É, somente a fé. A fé em quem? No Cristo crucificado. Então, a, a, a teologia luterana é, é o supra-sumo da teologia da cruz. né? E nós temos ela. Então, não faz sentido nós, enquanto luteranos, viver outra realidade que não seja a teologia da cruz, né? E a teologia da cruz é, nos convida a de, confiar totalmente na vida, da, na, na justificação conquistada, realizada por Jesus, e a procurar viver a vida de santificação, que o pastor Evandro enfatizou, com amor, com moderação. Onde a prioridade não sou eu, a prioridade é o próximo, né? onde, onde o meu maior desejo é o bem do outro, né? a felicidade do outro e a salvação do outro, que eu já tenho, porque eu já eu recebi a salvação.
0: Amém, amém. Uh, tem mais um recadinho ali no YouTube é do Marcos, Pastor Marcos Glass. Uh, eu acho que é pastor, né? Marcos Isso. Glass. Uhum. Bom dia, acompanhando. Seja a nossa moderação conhecida por todos. É difícil, mas não impossível com a graça de Deus. Abraço, com certeza, né? Deus vai nos guiando, nos conduzindo, nos motivando, nos inspirando. Bacana, obrigada aí por toda a nossa audiência, acompanhando aí a nossa programação e ao presidente, né, por estar aqui com a gente, compartilhando seu estudo também aqui do Caderno do Pen, né, fica a dica para o pessoal adquirir também, né, continuar crescendo aí na Palavra de Deus, aliás, falando em estudo bíblico, nós temos também aqui na programação da Rádio CPT, né, toda segunda, quarta e sexta, estudos bíblicos, começou agora... É, ontem, né, os estudos de Gálatas, já estamos em Gálatas, começamos lá em, no Novo Testamento em Mateus, agora estamos seguindo a sequência aí, né? O pessoal pode estar acompanhando aqui na nossa programação da Rádio CPT também. Então a gente deixa aí o microfone aberto para as suas considerações finais e a sua despedida, presidente. Vai, já? Passa rápido, é, né? Uma hora passa muito rápido.
1: Bom, eu quero primeiramente dizer que é bom ver o pastor Evandro, pastor Evandro, prazer em vê-lo, é, a gente sempre acompanha os trabalhos de vocês, do seu, da sua esposa, da congregação lá de Manaus, um abração para você, tá pastor Evandro, é, eu, eu tive o privilégio de conhecer o pastor Evandro numa cidade muito bonita, na primeira vez que eu tive em Sinop, eu, eu ouvia falar do pastor Evandro, mas não conhecia ele, e lá eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço e... Todo mundo sabe da pessoa maravilhosa que ele é. Deus te abençoe, tá, meu querido irmão e colega? Bom estar com você. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, irmãos: é, é, não tem como a gente, é, diante das bênçãos né, que a gente recebe, ser indiferente, ser ingrato. Né? Eu acho que uma das, das coisas mais, mais ruins que existe no mundo é a ingratidão. Né? Ora, Jesus. Ele veio ao nosso encontro Ele cumpriu a lei em nosso lugar Ele morreu na cruz do Calvário, Ele conquistou o perdão e a salvação E nos deu de graça Ele nos justificou graciosamente né? E agora ele, ele, ele diz assim Agora caminha por esse caminho aqui ó, Viva isso né? não, não, não imagine que a salvação é uma coisa que você vai usufruir Depois que acabar essa vida Quando você estiver no céu Não, A salvação é algo real, prático, verdadeiro, dinâmico No seu dia a dia e a, e a ideia desse estudo é essa, que a gente olhe para para isso que a gente seja grato que a gente viva isso e que a gente de todas as formas assim no dia a dia em missão né, a gente vai uhum. compartilhando vai compartilhando mas não apenas em palavras também em, em, em ações concretas existe essa existe essa campanha né, é, liderada pelos leigos que é muito bonito naíl né, participe, mas você pode fazer mais, eu eu, eu quero dizer para vocês, não quero me apresentar como modelo, como exemplo, mas eu durante a pandemia, quando eu vou ao mercado, eu percebo pessoas na, na esquina, eu não dou dinheiro, porque eu não sei o que, que vão fazer com o dinheiro, mas eu, eu pergunto, eu preciso, ah, preciso de óleo, eu vou lá e compro óleo, compro arroz... E, e tem que ver a alegria dessas pessoas né? ao receber um, um, um litro de óleo, uma, um pacote de arroz, um pacote de biscoito, uma caixinha de leite, um... enfim, eu não vejo outra maneira de, de mostrar amor para as pessoas do que essa, né? É, e eu sempre pergunto: posso fazer uma oração? Confie em Jesus. Você conhece Jesus? Você está na igreja? estou ah, afastado? Volta para a igreja, né? E, e esse, essa é a maneira da gente compartilhar a salvação. E oportunidades, é. Deus é, prover Ele providencia. A gente não precisa nem criar oportunidade, as oportunidades ah, vão acontecendo. É verdade, né?
0: Ele cria as oportunidades para nós. Ele
1: né? cria, ah, basta a gente estar tá cheio dessa alegria, é. dessa salvação, e, e, e usufruindo e compartilhando, do jeito que a gente é, do jeito que a gente está, e Deus vai fazendo a obra. Então é isso, um abraço, pastor Evandro, um abraço... É, Luana, um abraço para Rodrigo um abraço para todos que nos acompanham que Deus abençoe a todos nós que possamos sempre viver a salvação e compartilhar para a glória de Deus e para a salvação de mais e mais pessoas
0: amém, amém, você falou aí, né, de pequenas ações, né, que fazem a diferença, pode estar levando o amor de Jesus às pessoas pastor Evandro Bint também, já falou várias vezes aqui, né, pastor, sobre as lives de oração que vocês têm feito, né começou na pandemia, e aí também é uma forma de alcançar várias pessoas numa simples ação, né, e levando o amor de Jesus então isso aí também fica como incentivo, né, para que as pessoas também possam aproveitar essas oportunidades aí que Deus nos dá, né, afinal de contas como a gente falou, Deus nos dá essa oportunidade, né? Abriu as portas da igreja na, na, na internet aí para nós, né? Pastor Evandro Bint, essa despedida também com o nosso presidente, com a nossa audiência. Obrigada por mais uma vez estar com a gente aqui, né? No Revista CPT às terças-feiras.
2: Agradeço a oportunidade. É, o Geraldo é uma pessoa fantástica. É, de fato, o encontro que tivemos lá em Sinop foi transformador. Né? A convite dele... É, voltei ao, ao Ministério e, e fui a Paragominas, agora estou aqui em Manaus, servindo a Deus. E, então, é, é um grande amigo que eu tenho, graças ao bom Deus. Desejo que Deus o abençoe, o seu trabalho, ao seu Ministério. Não é fácil, né, diante de uma tantos desafios, tantas dificuldades, né, mas Deus tem o capacitado e abençoado. É, sobre não perder a oportunidade, acho que também um o pastor colocou é, é, são coisas simples às vezes é, é, ver um colega de trabalho de repente triste enfrentando alguma dificuldade às vezes ele só precisa de alguém que se disponha a estar ao lado dele a, a oferecer uma oração né, apontar para Jesus e isso tudo mexe com mas agora que está voltando a época de mangas aqui quando nós tivemos no ano passado muita manga nós temos aqui uns sete oito pés de manga então nós sempre parávamos mangas é, maduras e colocávamos no, no, no portão, sempre com um livretinho ou um panfleto, uma palavra de Deus, e esses dias, é, no final do culto, teve uma, uma jovem que mora aqui perto da igreja, ela é chinesa, veio para o Brasil aprender português para fazer esse relacionamento entre países, né, onde o comércio está tão forte. E, e aí esses dias ela passou no final do culto, parou ali na frente do portão para vender uns os bombons e tudo dela disse ah eu peguei algumas sacolas com mangas né com os libretinhos. então como é interessante às vezes um pequeno ato é, pode não só saciar a fome física é, mas também espiritual e que nós sejamos assim amorosos é, com os irmãos da nossa igreja com os que nos visitam com aqueles que não nos visitam né, com aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra é, tanto pessoalmente como virtualmente, né, nós tenhamos esse mesmo amor também na internet, né, onde os ânimos ficam cada vez mais acirrados, nós tenhamos uma palavra é, que tempere, que, que leve graça e misericórdia também na internet. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado pela oportunidade. Luana, Deus abençoe. Nos vemos se quiser na semana que vem.
0: Amém, se Deus quiser, semana que vem, pastor Evandro Bintinho aí com a gente, às terças-feiras. Obrigada, pastor. E a nossa querida audiência, também sempre participativa aí com a gente, interagindo, né? Lembrando que esse programa é gravado para a nossa reprise e depois também fica disponível aqui no Facebook e no YouTube para que você possa acompanhar a qualquer momento, também compartilhar, como a gente está falando aqui, em compartilhar a salvação, compartilhe esse programa para que essa mensagem também possa alcançar mais pessoas. E continue acompanhando a nossa programação ao vivo. Duas horas da tarde, programa Entre Elas e Deus com a Aline Coller e a Silmari Carvalho. E depois temos hoje, eu comentei sobre os Estudos Crescendo em Cristo, né? Toda segunda, quarta e sexta, às seis horas, no Face e no YouTube da rádio, seis horas da tarde. Hoje é dia de CPTerapia. Toda terça e quinta-feira nós temos CPTerapia às seis horas da tarde na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E eu volto amanhã com mais um revista CPT. Eu, pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra. 10h30 da manhã, eu espero vocês Até lá, tchau, tchau